0: Ciao a tutte e tutti, bentornati, bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Bovio e io sono Andrea Colombo. Qualche puntata fa eh, avevamo preso un episodio solenne con ascoltatori e ascoltatrici parlare di più del tema della casa, del tema dell'abitare che... È un tema che riassume tante dimensioni Tante sfide di cosa significa oggi Stare in una città E oggi eccoci qui Sì, il eh, tema della casa Che come sai Mi eh, interessa,
1: appassiona È il mio lavoro E così per curiosità Proprio questo weekend Stavo riflettendo su Ma com'è possibile che Negli anni Ottanta I nostri genitori I nostri nonni Potevano comprarsi O permettersi una casa Con tutta quella facilità e semplicità Rispetto a, alla nostra generazione Sono andato un po' a, a cercare dove ti hanno portato le
0: tue lucubrazioni e le mie lucubrazioni
1: mi hanno portato a scoprire che negli anni Ottanta per comprare casa assumendo di investire tutto il proprio reddito nella eh, eh, casa servivano tre anni e mezzo sono uscite le statistiche tra l'altro se non sbaglio proprio con un post di Will ne abbiamo parlato sì che invece per comprare casa a Milano ci vogliono più di 12 anni e in Italia eh, sono circa 7 anni per comprare
0: in media una Quindi casa Quindi se io investissi tutto oggi reddito. tutto il mio reddito per comprare la casa me la compro se sono a Milano 12 anni, altre grandi città insomma così, altrimenti in genere in Italia però 7 anni
1: Esatto, grande fatica, infatti sono felicissimo oggi eh, che affrontiamo questo tema, lo affrontiamo con un espertissimo, eh, con Michele Olmi, assistente di ricerca all'Università di Chicago e sono socio del Think Tank Tortuga che abbiamo già incontrato in uno dei podcast quando ancora io non c'ero e e quindi eh, sono felice
0: Michele di di conoscervi e oggi di essere qua con voi.
2: Grazie mille per, per ospitarci ancora al podcast.
0: In un precedente episodio di Città avevamo parlato eh, con un collega, eh, Tortughino, diciamo, di Michele, eh, Giorgio Pietrabissa, che è un ricercatore eh, che opera opera in Spagna, anche lui è membro del Think Tank Tortuga. Eh, Michele, ci avete parlato di questo... eh, Indici che voi avete sviluppato che si chiama Housing Affordability Index. E allora prendiamo le mosse dal farci un ripasso su cosa significa Housing Affordability Index.
2: Assolutamente, Eh, come come appunto ricerca per andare un pochino a capire qual è la situazione dell'accessibilità della casa in Italia, abbiamo sviluppato questa misura granulare a livello comunale, eh, che va a vedere eh, la famiglia media in Italia. Quanto che, rip- che proporzione del proprio reddito deve andare eh, a spendere nella ratua del mutuo per comprare una casa nei vari appunto comuni italiani. Questa misura, appunto, solo per riprendere brevemente i temi dello scorso episodio, è importante perché l'eterogeneità poi a livello territoriale è, nel nostro paese è vasta, non basta guardare in generale. No? questi famosi sette anni non sono necessariamente indicativi perché poi si hanno luoghi anche molto ambiti come possono essere Milano ma tante altre ne parleremo oggi delle città italiane in cui poi eh, le punte sono ben maggiori no? e quindi abbiamo sviluppato appunto questo indice
1: e quante città avete in questo indice come, come campione?
2: noi andiamo a coprire nella prima analisi di cui si è parlato circa il 75% dei comuni italiani quindi tiriamo fuori un numero medio che che vuole andare più o meno a catturare la dinamica del del nucleo familiare medio del 75% dei comuni siamo poi andati eh, ad analizzare più nello specifico alcune città perché proprio queste mostrano dopo un'analisi generale sul paese gli indici di inaccessibilità maggiore, ovvero eh, proprio le città sono tra i luoghi in cui è più impegnativo per mettersi una casa in cui la proporzione del proprio reddito che parte, se uno decide di di comprare e di aprire un mutuo, eh, tende a essere superiore alla soglia, che ricordiamo essere un pochino quella d'allarme, verso il 30-35% del reddito, no? che viene impegnato in questi pagamenti mensili.
1: Quindi consiglia anche l'educazione finanziaria, così gli rubiamo al podcast grano, eh, il, la media dovrebbe essere, diciamo, di un, di un mutuo, ci cioè hai già detto un dato, 30% per essere, so, diciamo, considerato sostenibile, giusto? 30% del proprio reddito. Del reddito medio familiare. Reddito medio familiare, sì, corretto. Certo,
2: sì, questo appunto è, è, è un pochino... Eh, appunto non c'è nessuna legge no, naturale che, che segna questa cosa però eh, è un consiglio di buon padre sì, di
1: famiglia esatto. Sì, diciamo,
2: nella letteratura si prende questo valore, poi ovviamente si può spostare, si vede che la dinamica tutto sommato non è il 30% che crea il risultato le conclusioni ecco certo. che abbiamo
1: e visto che il podcast non si chiama Grano, anche se abbiamo dato consigli di buona educazione finanziaria, ma si chiama Città, ti va di raccontarci proprio a livello di dettaglio cosa avete scoperto in queste quattro... quali sono queste città, che se non sbaglio sono quattro, e che cosa avete scoperto, magari anche un dettaglio più granulare dei quartieri per capire effettivamente se questa insostenibilità sia poi come immagino ovviamente e come insomma legata ai quartieri.
2: Sì, no assolutamente, appunto noi siamo andati ad approfondire eh, quattro grandi città del nostro paese anche per coprire una parte... più varia del territorio nazionale, abbiamo guardato a Roma, a, a Milano, a Bologna e a Napoli. Le quattro città diciamo, sono estremamente eterogenee, sia per popolazione, appunto, si passa dai 2 milioni e 7 eh, di abitanti di, di Roma a, a 400 mila abitanti a Bologna, eh, ma appunto sono eterogenee anche poi nella loro suddivisione statistica, quindi noi andando a considerare i quartieri abbiamo... 155 zone urbanistiche no? a Roma, per cui abbiamo i valori eh, delle case, eh, mentre appunto solo 31 eh, aree statistiche a Napoli, eh, appunto passando per gli 88 nuclei di identità locale milanesi, no? che sono le aree statistiche considerate l'amministrazione. E, diciamo che un filo rosso è quello eh, della, della dicotomia, se si può dire così, tra centro e periferia. Ovvero, se si guarda quali sono, eh, come anche ci si può aspettare, i quartieri meno accessibili, sono proprio quelli più centrali. Detto questo, però, eh, abbiamo una variazione abbastanza consistente tra città e città. Eh, appunto, per esempio, Milano e Roma hanno all'incirca il 40% dei loro quartieri, con un indice che supera il famoso. Eh, indice di rischio no? del 30% del reddito per, per la rata del mutuo mentre a Bologna addirittura il 47% di questi lo supera e a Napoli andando a confermare i risultati preliminari che, di cui avevamo già discusso nello scorso podcast il 60% dei quartieri supera questo indice questo proprio perché la nostra analisi non va solo a vedere quali sono i prezzi in sé no? delle case ma è molto importante anche il reddito del comune, eh, che eh, che chiaramente è molto più basso eh, a Napoli. Il reddito e anche il numero di percettori di reddito
0: eh, della città. Ci sono eh, dei tratti caratteristici che uniscono diciamo, i quartieri non sostenibili e quelli eh, sostenibili. Cioè ehm, e, e da questa analisi più di dettaglio eh, emerge in qualche maniera un identikit del, del, del quartiere sostenibile o non sostenibile, al di là insomma della eh, anche intuitiva no, dicotomia tra centro e periferia. Questo perché poi qua, qua, ti, ti anticipo che ti voglio fare una domanda follow-up no, cioè, certo. perché così, pensando anche agli ascoltatori e ascoltatrici, è così per poterci anche orientare, no? cioè avere qualche anche indicazione su eh, come basare le nostre scelte dove per comprare, comprare casa, dove comprare, quali sì. sono le aree?
2: Allora appunto come per, per mettere un pochino le mani avanti su questa seconda domanda diciamo che il, um, questo indice forse non è ideale per indirizzare le nostre decisioni, nel senso che noi prendiamo un reddito medio, il numero di percettori medio, poi le casistiche no, specifiche. eh, individuali, ognuno conosce le proprie quindi però sicuramente possiamo andare a dividere possiamo andare a guardare un pochino al filo Eh, comune in primo luogo dei quartieri poco accessibili come già menzionavo eh, in tutte queste città che analizziamo il centro storico e il centro anche turistico è è assolutamente inaccessibile con punte appunto del eh, in in cui il 60% del proprio reddito dovrebbe essere impegnato in un rato del mutuo per potersi permettere una una casa di di questo tipo allo stesso tempo però anche diverse aree esterne eh, per esempio in zone collinari o comunque in cui ci sono case eh, magari con metrature più importanti anche queste si eh, rivelano essere particolarmente inaccessibili dall'altro lato i quartieri, le zone con indici di, afford- di affordability appunto più bassi, quindi eh, in cui potenzialmente si può pensare a acquistare una casa, si dividono forse in due no, principali direttrici. Da un lato questi quartieri più residenziali, che sono molto popolosi, in cui eh, tutto sommato c'è una, una, una disponibilità di abitare sufficiente, eh, ma ci sono anche appunto diversi quartieri con valori, eh, cioè che si dimostrano essere accessibili che però sono tutto sommato sconnessi dalla città quindi non basta guardare per esempio Roma è un caso abbastanza indicativo ci sono moltissimi eh, quartieri a est del centro di Roma con indici abbastanza bassi se si va, va poi a vedere se, se questi quartieri sono connessi o no eh, al centro della città alle parti un pochino più vive diciamo del, del comune si va poi a scoprire che i tempi di, dei trasporti pubblici o anche privati appunto con uh, andando in macchina sono particolarmente elevati se confrontate appunto a zone magari più eh, accessibili di Milano in cui con uh, 15-20 minuti di mezzi si riesce ad arrivare in centro quindi diciamo che c'è questa divisione
1: Ecco, secondo me una cosa molto interessante del, del vostro indice è che mette insieme due dati molto diversi, no? Cioè, non è solo il costo per metro quadro eh, che già di per sé dice molto, ma lo mette insieme poi con, la, con l'altro elemento, col reddito. Cioè, ovviamente è uno scenario in cui tutti guadagnassimo tantissimo, potremmo permettersi bellissime case. Poi, vabbè, c'è la domanda, c'è la legge della domanda e l'offerta che, che avrebbe qualcosa da dire. Ma ehm, volevo ragionare insieme a te. Um, su quale possa essere no, la causa principale di questa, di questa difficoltà no? Prima ho parlato dei, degli anni Ottanta con tutte le loro opportunità, criticità, contrasti Però sicuramente oggi abbiamo diverse sfide no, davanti La prima così, che mi viene in mente è quella dei tassi di interesse crescenti che oggi diciamo rende difficile l'indebitamento ma che è un fatto molto recente è un fatto dell'ultimo, dell'ultimo anno e quindi non è applicabile diciamo eh, come dato storico agli anni, agli anni precedenti eh, invece il tema dei salari l'abbiamo approfondito eh, più, più, a più riprese su il sicuramente è uno dei grandi temi no? abbiamo visto come in tanti posti in tante eh, Uh, in tante discussioni che abbiamo sostenuto qua su Will, sui vari media, uh, che il reddito familiare non è cresciuto, il reddito pro capita in Italia non è cresciuto e, um, e di conseguenza quello può essere, una un, secondo te, una causa, prima domanda. La seconda, invece questa è una mia considerazione legata anche un po' al, a quello che ho studiato sull'evoluzione del contesto familiare e cioè che oggi la famiglia, cosiddetta tradizionale cioè coppia con figli eh, non è più il modello familiare di riferimento ma è sostituito da un modello mononucleare quindi mononucleare una persona sola un solo reddito quindi io così le mie domande sono è reddito è evoluzione della famiglia o ci sono diciamo anche altri eh, elementi come appunto facevo prima riferimento alla domanda alla legge della domanda dell'offerta.
2: No, certo, domanda complessa e molto interessante, quindi ti ringrazio intanto. Allora, appunto, prima di tutto questi dati di cui stiamo parlando oggi eh, sono precedenti, no? R- Riguardano il 2022, quindi sono precedenti, diciamo, al rialzo dei tassi di interesse, quindi se, ah, ecco se non persetto. altro la situazione ad oggi è peggiorata o molto peggiorata rispetto ai dati che riportiamo. <ride>
0: Ottima notizia, grazie Michele. No, appunto
2: per, per dare un pochino il contesto, poi appunto i dettagli più specifici sono nei vari articoli e report che abbiamo pubblicato in merito. Su, per il resto sono abbastanza allineato con te nell'individuare queste due eh, cause, comunque fattori che menzioni come entrambi importanti in modi diversi, ovvero in primo luogo i salari, Certo, eh, no, non, è un, diciamo, non, non abbiamo svolto questa analisi in modo dinamico quindi non, possiamo, non posso risponderti in modo esaustivo, ma ti riporto alcuni numeri che secondo me sono abbastanza suggestivi sul tema salari ovvero dal 2004 al 2021 gli under 35 eh, sono uno dei pochi gruppi per il quale il vivere in casa di proprietà è diminuito ben del 5% no? e di sicuro questo ci fa intuire che la non stabilità, la non sicurezza finanziaria di questo gruppo di sicuro va a precludere no? la possibilità di, di accedere eh, alla casa di proprietà. Casa di proprietà che è la cultura nella cultura, nel modello no? italiano è un'istituzione, più del 74% della popolazione appunto vive in case di proprietà. Un'altra caratteristica interessante che ci fa pensare che è proprio questo problema anche di salari che eh, porta le persone a non vivere in casa di proprietà e non diciamo preferenze eh, individuali, è il fatto che se il 78% delle famiglie eh, nel nel terzo, nel gruppo nell'un terzo più alto della distribuzione dei redditi vive in casa di proprietà, quindi quasi l'80%, solo il 55% delle famiglie che invece fanno parte della parte più bassa no? dei due terzi più bassi della distribuzione eh, vive in case di proprietà e quindi chiaramente c'è una questione cioè, che è legata anche alla disponibilità economica non è che casualmente le persone con redditi più bassi preferiscono gli affitti no? non hanno la possibilità di accedere a case di proprietà quindi questo per quanto riguarda e l'atto salario. Poi magari menziono brevemente, ma ci possiamo ritornare, il tema famiglia mononucleare, molto interessante, in analisi eh, successiva a queste preliminari eh, sull'Housing Affordability Index siamo andati a vedere, utilizzando l'indagine sulle spese delle famiglie, un pochino l'eterogeneità a livello di nucleo familiare, perché chiaramente un single vivrà in una casa di una dimensione inferiore rispetto a una coppia con figli. In queste grandi città che siamo andati eh, a utilizzare, i nuclei monoreddito, quindi di single e eh, single con figli, eh, affrontano situazioni di inaccessibilità nettamente superiori, eh, eh, ovviamente ai gruppi, che può sembrare ovvio, però andando a tenere in considerazione eh, comunque, anche case di metratura inferiore, comunque, eh, comprare casa per un nucleo monoreddito diventa estremamente difficile in queste grandi città.
0: Per caso, Michele, hai un dato su questo, su questo
2: aspetto? Solo un dato, così al volo, poi se, se interessa possiamo posso tirare fuori dati un pochino più specifici: per ehm, i, i, i single, ehm, per i single eh, mononucleo, quindi una persona senza figli e un reddito, gli gli Housing Affordability Index si attestano in queste quattro città che abbiamo guardato attorno al 50%, quindi il 50% del reddito impegnato nella eh, nella nell'arato del mutuo. Per i nuclei, quindi single, monogenitoriali, ma con uno o due figli, quindi con una metratura che, che, che hanno bisogno, in un di una metratura superiore, eh, l'Housing Affordability Index va addirittura verso il 60%. Mentre, appunto, e qua si vede la differenza grande, famiglie con due redditi, con uno o due figli, eh, si attestano comunque attorno alla soglia del 30%, che però, capite bene, eh, è ben inferiore, quindi... Andate ad aumentare la nitratura eh, av- avendo uno o due figli, eh, però a due redditi si riesce eh, ad attestarsi attorno al 30%. C'è cioè, per esempio il caso di Napoli che con due redditi, una famiglia, due genitori e due figli, comunque si attesta al 35%, quindi oltre alla soglia diciamo, che noi individuiamo come di accessibilità.
1: Michele? Magari parliamo di redditi, che è una delle mie grandi, ehm, grandi passioni, grandi grandi, Esatto, sì, quello non è di tutti, credo. <ride> però è uno dei miei weekend. grandi cruci, no? <ride> eh, nel senso che il reddito medio di queste quattro città, io conosco quello di Milano, adesso magari tu ci dici quelli che sono gli altri, volevo capire proprio insieme a te, fare, fare proprio i, i conti della serva, no? effettivamente, se passiamo da un, da un, da un reddito lordo familiare mm-hmm che è quello che ha studiato l'Housing Affordability Index arrivare al netto e poi effettivamente capire Mm che se il 50% va in mutuo effettivamente non è che ti rimane la possibilità di comprare tra l'altro una casa molto grande sì 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 sì, sì.
2: no allora ti ti correggo proprio su una cosa noi eh, riportiamo i valori eh, lordi al netto eh, e quindi proviamo appunto
1: eh, a, a, a voi già ragionate? Noi, al noi netto. ragioniamo
2: sul netto, però appunto come, come menzionavi, noi ragioniamo sul netto a livello eh, familiare, quindi tenendo in considerazione il numero eh, di percettori di reddito. Se quindi Milano, eh, come eh, accennavi, può avere eh, un, ha un valore di 37.000, però Napoli eh, ha invece 21.000, 20, quasi 22.000 euro nel 2018 21 del eh, 2021 eh, di reddito di netto familiare. Questo perché il numero di, medio di percettori eh, per famiglia a Napoli è nettamente superiore rispetto, rispetto a quello di Milano. Roma e, Mila- e, e Bologna invece si attestano appunto nel mezzo con un valore all'incirca di 30.000 Euro, 31 mila euro quindi
1: stiamo su, su Roma e Bologna sono 30 mila euro netti di reddito eh, medio familiare eh, Roma e eh, Bologna ha ah, che capacità di, eh, di assorbimento hanno quindi dicevi in media eh, del, rispetto all'Housing Affordability Index dovessi calcolare diciamo, la media di, tutti, di tutte le unità
2: Sì, beh, nei valori medi appunto si, si posizionano a Pena al di sopra del 30%, eh, 30%. cioè Bologna al 34% e, e Roma al
1: 33%. Quindi stiamo dicendo grosso modo che fatto 30 al reddito medio di queste due città, 10, Esattamente. largo circa, vanno in, in casa, sì. 20 vanno per la vita eh, quotidiana, che appunto sono circa 1.600-1.650 sì. euro netti.
0: Sì. Questo... Ho voluto fare... Grazie per questa traduzione, perché sono sicuro che oltre a me, anche molti spettatori ascoltatori e ascoltatrici di città si sentono come eh, confusing woman no? del, del, del meme, <ride> con tutti i numeri che gli circolano intorno alla testa, stanno cercando di raccapezzarci. Quindi rifaccio questo punto, Andrea. Esatto, okay.
1: ho fatto tutto questo, e magari eh, poi tagliamo, non so. No, ricordo. no, ce lo teniamo. Perché è un po bello. <ride> ce lo teniamo. Però, di base, quello che stiamo dicendo è che oggi in una città come Roma o come Bologna, che hanno un campione simile. A una famiglia resta media, resta 1600 euro al mese eh, disponibile extra eh, costo casa diciamo
0: Dentro extra. cui ci devono stare tutte le spese familiari, alimentare, eh, macchina, i e... trasporti,
1: la spesa sì. Sì. Okay. Questo secondo me è un dato che eh, fa riflettere
0: un dato che fa riflettere, bello, e lo prenderemo anche magari per un post di Will, questo è davvero molto interessante. Ehm, io voglio fare un'altra domanda a Michele, anche per tirarci fuori dalle secche di queste numerose percentuali. <ride> <ride> cioè, Io vorrei chiederti eh, Michele se nel vostro studio, eh, o, o comunque potresti indicarci, se invece poi ci sono dei fattori che possono influenzare in positivo l'accessibilità di una città in ottica mobiliare, cioè eh, che possono di fatto poi rendere il mercato più accessibile.
2: Sì, no, allora, questa è sicuramente è una grande sfida più che per noi come ricercatori che portiamo un pochino questi dati per ragionare sul tema, per, per i policymaker, eh, chi si occupa d'urbanistica e chi poi nel pratico eh,
0: va ad agire. E ricordiamo che la mission di Tortuga del resto è proprio quella di fornire dei dati a supporto delle policy e come recita il titolo anche che è presente sul sito non arrivarci per contrarietà che è una citazione di Buccini l'autore. io i numeri non ci so fare ma ho individuato la citazione che non mi piaceva <ride> dirlo beh grazie ti ringrazio
2: per questo riferimento noi ci teniamo molto eh, no assolutamente allora la, la prima cosa che, che è palese, anche guardando proprio semplicemente alle mappe senza andare troppo a approfondire, è quella dei trasporti pubblici, ovvero al di là poi dello stock e dell'interazione, domande offerte sul mercato immobiliare, in città come Bologna, è, è, è palese questo eh, nella città di Bologna, ma anche a Milano, in cui è possibile raggiungere zone abbastanza distanti dal centro in tempi abbastanza rapidi attraverso un mix anche di eh, treni, bus o comunque siano anche zone pedonali, ciclopedonali eh, di buon livello, si va un pochino a mitigare la pressione su questi centri storici, diciamo che è impossibile pensare a centri storici in cui i prezzi eh, sono accessibili per l'interesse della popolazione è invece possibile pensare a città in cui si riesce a raggiungere velocemente questi centri storici quindi sicuramente questa è anche forse è la, la proposta meno controversa ecco. c'è un altro tema rispetto ai sussidi agli affitti no? si parla spesso di tetto agli affitti e questo genere di interventi questo tendenzialmente nella letteratura economica si tende a sconsigliare perché soprattutto se si parla di eh, interventi di ampio respiro, proprio perché poi vanno a, a foraggiare, a, a, ad alzare ancora di più la pressione eh, su centri storici in cui magari il numero degli affitti eh, e il numero poi anche di case in vendita nel caso non è particolarmente elevato. Quindi bisogna prestare molta attenzione alla tipologia eh, di intervento. Tendenzialmente eh, si non noi come Tortuga ma ma nella letteratura in merito si guarda più ad interventi misti di di public housing di cui comunque le le nostre città eh, hanno, non tra i record europei però È qualcosa di presente nella nostra città, e quindi anche.
0: E lo sanno bene gli ascoltatori e ascoltatrici di città che hanno ascoltato la puntata con la professoressa Eleonora Perobelli della Sda Bocconi che studia proprio social housing, chiusa parentesi. Tra
1: l'altro è estremamente interessante questa cosa anche un po' controintuitiva. Quando parli di tetto agli affitti, eh, di come effettivamente andando poi a impattare la domanda eh, non è detto che e l'offerta non è detto che poi delle risposte necessariamente eh, giuste quindi è una grande sfida quella della casa ne abbiamo già discusso in tanti podcast e quello che probabilmente esce anche dalla discussione di oggi sicuramente un intervento diciamo pubblico o dell'edilizia sociale a supporto delle classi meno abbienti e tutto quanto ma alla fine resta la centralità del tema del lavoro e del reddito perché lo studio di Tortuga ce lo fa vedere eh, in uno scenario in cui il reddito cresce eh, probabilmente c'è più spazio anche per eh, vivere e potersi permettere quello che appunto magari tanti anni fa davamo un po' per scontato
0: Sicuramente questa è anche la volontà, no? poi il nostro Andrea l'impegno assunto con chi ci ascolta, eh, di continuare a indagare e scavare eh, il tema della casa, della casa in città da tanti punti di vista perché ancora una volta vediamo come il tema della casa diventa un po' il prisma da cui passano tante eh, questioni, eh, tante domande aperte di cosa significa vivere in città oggi, a, suo, a, sua volta, a loro volta le città sono un prisma da cui osservare tante trasformazioni eh, del, del mondo che viviamo, ma Dentro il tema delle città, il tema eh, dell'abitare, il tema della casa è davvero eh, un tema che che ne rassume molti altri.
1: E e noi come come Podcast Città cerchiamo sempre di offrire proprio questa eh, diversità di approccio nel nel comprendere questa questa fenomenologia che è molto complessa e non va mai semplificata perché eh, l'occasione del podcast è un'occasione di approfondimento. Uh, siamo molto spesso lunghi, come probabilmente questo podcast. Cioè le regole siamo del podcast, sulla mezz'ora. dai, ce sulla, la fare. Cioè le regole del podcast ci cioè devi stare più brevi. Però, quando si affrontano tematiche così complesse, avere la possibilità appunto di avere questo prisma, quindi questo punto di osservazione di tante dinamiche. Eh, io credo che sia veramente lo, lo strumento giusto per poi consentirci di costruirci un'opinione più o meno argomentata. Quindi speriamo che abbiate apprezzato questo podcast noi ringraziamo uh, Michele, Olmi di Tortuga per uh, tutti questi bellissimi dati, spero di non aver fatto gaff nella mia numerazione cont- facendo di conto uh, questo lo scopriremo solo dopo attraverso Però, i commenti se voleste della farcelo community.
0: osservare potete <ride> scriverci a info at uh, willmedia.it oppure scriverci su Prendendo Instagram con me perché siamo. invece
1: Paolo giustamente non si è azzardato a, <ride> a fare questi conti live. Seguo
0: il proverbio menedio ghino o felefa il tuo mestiere ecco. Quindi non, Perfetto. Non, non, non lo traduco ma insomma per dire, ognuno deve fare il suo mestiere allora davvero grazie Michele Olmi ricercatore all'università assistente di ricerca all'università di, di, di Chicago e social think tank Tortuga grazie per essere stato con noi Michele grazie mille a voi e a tutti e a tutti diamo appuntamento al prossimo episodio puntata del podcast. ciao a tutti buongiorno ciao alla prossima